0: «Замовляю я тебе, український воїн, що йде в бій, від труби, вогню, від води, від кулі, від ножа і від всяких людських та нелюдських чарів. Нехай сила Господня зберігає тебе, а матінка природа захищає!» Такий оберіг ставлять карпатські мульфари. з надією на захист українського воїнства, з вірою в нашу невідворотну перемогу. Під час війни кожне дерево, річка та гора встають на підмогу українського спротиву. Так само і ті, ким нас лякали з раннього дитинства. «Бабай» — це національний проєкт, присвячений темному мистецтву, який започатковано ще у 2018 році. Літературна спільнота об'єднує українських шанувальників фантастики, горору і містики та займається розвитком жанру горор в Україні. Щоразу я буду знайомити вас з одним із авторів спільноти «Бабай». Ви почуєте кращі оповідання з конкурсів останніх двох років, познайомитись із авторами, їх творчістю та внеском в розвиток української горор-культури. Наша мова це зброя. І хто створює якісну літературу в Україні, захищає та боронить нашу батьківщину. Мене звати Сергій Левчук, і це подкаст Закляття Бабая. У цьому подкасті ви познайомитеся з іще одним автором, який регулярно бере участь в конкурсах спільноти Бабаї. Це Павло Черепюк. Ви послухаєте його оповідання з живописною назвою «Темно-червона пляма».
1: Я вже брав участь у трьох конкурсах на сайті Бабай. Зручна платформа та цікава конкурсна атмосфера. «Темно-червона пляма» – це півфіналіст ще самого першого конкурсу. Іноді, перебуваючи у не дуже приємних обставинах, я вигадую сюжети історії жахів. Думаю, що кожен слухай зрозуміє, що ідея оповідання виникла у лікарні. По-перше, це місце само по собі не дуже приємне і пов'язане з негативним досвідом. І по-друге, майже кожен хоч раз був у лікарні та зможе з легкістю уявити цю локацію та себе на місці персонажа. Для більшого занурення читача у історію я написав оповідання від другої особи. Переважна більшість моїх оповідань. Це горор, в яких я створюю моторошну атмосферу за допомогою містики. Також для мене важлива в творчості психологічна драма персонажа. Намагаюсь поєднувати внутрішні тривоги та травми моїх героїв з містичними та загадковими подіями.
0: Автор Павло Черепюк маркетолог із Києва. З дитинства брав участь в художніх виставках, закінчив художню школу. Пізніше, у 2015-му, його графічна робота Ворон представлена на фестивалі горору Некрономікон. Є в доробку автора ілюстрації для кількох книжок. Павло любить комікси, тому й розповідає про них у журналі Чорний Лев, який зараз оселився у Фейсбук. Поступово поруч з малюнками. З'являлися тексти, далі короткі оповідання, казки, містичні та фантастичні історії. Автор зізнається, що головною причиною писати було бажання вигадати історії на зразок тих, які сподобалися, та стати їх першим читачем. Його оповідання публікувалися в альманахах та у збірках, зокрема вбивство на вулиці від видавництва «Дім Химер» у яку оповідання потрапило за результатами конкурсу, присвячено Едгару По, від журналу СТОС.
1: Повідання, що сьогодні почують слухачі, я б відніс до жанру химерної прози або вір, Більше з останніх творів я написав у цьому напрямку. У моїх історіях, зазвичай, жахне сцена не конкретний об'єкт, що загрожує героєві фізично, а щось незбагнене, з чим Неможливо боротися та повністю зрозуміти. Все може бути не тим, чим здається. Герої можуть відчувати жах від осягнення ненадійності законів природи та взагалі свого існування. Я використовую логіку сновидінь, метафори, сюрреалізм, психологічні символи. Події можуть мати декілька пояснень, це взагалі не мати прямих відповідей. Для мене важливим є моторошна тривожна атмосфера, містичні відчуття та ідейне нашарування. Я читав лекцію Геловін у кіно та літературі у Державній бібліотеці для юнацтва в місті Києві. Також в ній у різні роки виступав зі своїми оповіданнями на геловінських заходах. В цій же бібліотеці влаштували з іншими авторами презентацію. Збірки вбивства на вулиці у 2019 році. На тему японського горору написав статті та рецензії, а також виступав з лекцією жахи в японській культурі. Це особливий світ з неповторною атмосферою, заснованою на міських легендах та фольклорі про демонів та духів. Переглянув більше сотні жанрових стрічок цієї країни. Багато що дуже сподобалось. Найбільше картини. Таких режисерів. Таке Шишеміцу, Хідео Наката, Кодзі Шираші. Також мене вражає містичне аніме та манга. Назвичайно люблю творчість Джунзііто. Вважаю взірцем жахів світ гри Silent
0: Hill.
1: Я вважаю, що ключовим для жанру є саме емоції, які викликає твір. Е, головним для горору це вплив на читача. Автори повинні використовувати е, самі емо, різні емоції страху для досягнення своєї мети. Як інші емоції, страх неоднорідний за інтенсивністю. Е, він може поділятись на палітру відчуттів, як тривогу, огиду, шок, переляк, жах. Автори можуть використовувати різні методи. Це не тільки опис чогось шокуючого чи сильний раптовий емоційний ефект, як скример, так кажуть у, про такі прийоми у кіно. Але також можна створювати моторошну атмосферу, напруження, звертатися до фобій. Найбільший страх, я думаю, викликає невідоме, те, з чим неможливо боротися, та що найбільше непізнане та стосується кожної людини, як смерть. Дев'яка не є Одне моє оповідання потрапило у альманах оповідань ретелінгів за мотивами казок Дереза від журналу Світ Фентезі, А також вон, оповідання мої виходили у чотирьох книжках від Фензіну Підвал, зокрема в одній з перших збірок українського горору «Після опівночі», а також в підбірці кращих оповідань за п'ять років. До речі, дякую Сергію за створення аудіозбірки «Клан», де й моє оповідання «Стара школа» що спочатку вийшло друком у книжці «Від мороку до безотні». Про плани на майбутнє, ну, звісно, зараз важко щось планувати, та я взагалі ніколи не любив планувати, але я вже написав роман, називається «Сторонній», який виріс з оповідання, написаного у 2019 році. Зараз продовжую його редагувати, над ним працювати. За жанром це містичний трилер, в ньому є автобіографічні моменти, напевно, як і в більшості творів кожного автору, бо життєвий досвід завжди впливає на творчість. Також у романі я підняв теми, що мене хвилюють, такі як існування людини у світі, з великим впливом інтернету, соцмереж, смартфонів та різних гаджетів, а також пошук себе. Про сюжет поки розповідати не буду, але в романі є такі жанрові елементи – як ніки, часові, просторові аномалії та паралельні світи Сподіваюся, що мій роман все ж таки колись дійде до читачів
0: Павло Черепюк Темно-червона пляма «Запах ліків. Темно довкола. Останнє, що ти пам'ятаєш, виття сирен. А перед цим гуркіт. Аварія. Ти навіть не помітив, як білий фургон врізався у твою машину. Відкрив очі. Морок кругом вже не такий густий. Десь тьмяно світиться лампа. Не можеш поворухнутись, наче струмом пронизує думка. Тебе паралізовано». Очі потроху звикають до напівтемряви. Стіни невеликої кімнати пофарбовані світлою фарбою. Бачиш верхню половину білих, замкнених дверей. Напевно, це лікарняна палата. Хочеш покликати когось, але з відкритого рота долинає лише тихий стогін. Намагаєшся поворухнутись. Не виходить. Тільки можеш повернути голову. Цей рух супроводжується тріском в шиї. Обережно повертаєш голову в одну сторону, поки не відчуваєш приємне клацання, потім в іншу. Біль не відчуваєш, напевно тебе накачали знеболювальним. Нічого не відчуваєш, тільки запах ліків. Бачиш, зліва на штативі висить крапельниця, від якої до руки тягнеться прозора трубка. Рідина в пляшці, що вливається у твою кров, наче злегка світиться в сутіні. Прислухаєшся до тиші, в якій розрізняєш ледь чутне годіння нічника, єдиного джерела світла. Невдовзі до звуку долучається шурхіт, наче кішка ходить по газеті. Минає мить, і ти розумієш, що звук долинає зверху. Відводиш голову назад, вминаючи подушку, що супроводжується хрустом шиї. Нічник біля дверей на протилежній стіні. Тому стеля над ліжком лишається в темряві. Але поступово ти помічаєш на темному фоні чорну пляму. Вона збільшується, повільно розтікається по стелі над тобою. До запаху ліків додається запах крові та сирого м'яса. Не наче в лавці м'ясника, тільки сильніший, більш свіжий запах. Світло стало яскравіше. Не наче зліва від тебе ввімкнули другий нічник, але більш яскравий. Ти відводиш погляд від плями на стелі і помічаєш, що пляшка крапельниці перетворилась на згусток напівпрозорого слизу, що випромінює світло. Те, що висить на штативі, Тепер схожа на медузу, від якої до тебе тягнуться щупальця. Виплеск адреналіну дозволяє тобі поворухнути лівою рукою. Підняти її настільки, щоб побачити, як до вени присмокталась довга прозора трубка. Що вливає в тебе густу речу вину, яка продовжує тьмяно світитись у твоїх венах? Крізь бліду шкіру просвічується блакитний орнамент. Намагаєшся підскочити, зібравши всі сили Хоч впасти з ліжка, щоб відчепити від себе мацаки медузи, але тіло більше не підкоряється тобі. Голова падає на подушку. Ти не віриш в те, що бачиш. На стелі над тобою збільшується крива пляма з формою, схожа на людину. Так неначе це твоя тінь. Намагаєшся переконати себе, що все лише сон, кошмар, марення. Темний силует змінюється, стає тривимірний, тепер над ліжком не фреска, що зображує мученика з трохи розкинутими руками, а барельєф, що випирає зі стелі світла вже вистачає, щоб роздивитись, як формуються м'язи на фігурі, що прилипла до стелі, чи скоріше крізь неї пролазить. Тепер ти певен, що живий, бо відчуваєш, як серце несамовито калатає в грудях і як сильно пересохло у роті. Намагаєшся кричати, але з горлянки лунає лише хрип. Голова і плечі створіння відділились від поверхні стелі, між вами залишилась відстань менш як два метри. В палаті стало так світло, що ти можеш роздивитись, як ворушаться м'язи на не до кінця сформованих руках та грудях, як скорочуються та напружуються сухожилля, від плечей тягнуться до темної плями на стелі криваві волокна та червоні нитки. На шиї пульсує яремна вена та виділяється трахея, через яку потрапляє повітря з відкритого в хижому вищері рота, але найгірше це обличчя. На якому вже сформувалась бліда шкіра А в очницях блищать очі без зіниць Наче дві кульки із чорного скла Щось дуже знайоме в рисах лиця Цієї не до кінця сформованої людини Ти впізнаєш його, бо бачив кожного дня в дзеркалі Світло стає нестерпно яскравим Ти замружуєшся Поринаєш у темряву Час та простір перестають існувати. Відчуваєш тільки нестерпний запах крові, металево-солони. Не наче в операційній залі чи навіть у скотобійні. Все повітря наче складається з кривавого туману, що проникає в легені. А коли ти відкриваєш зіниці, то бачиш чоловіка на ліжку. Його голова забинтована. До лівої руки тягнуться мацаки від істоти схожої на медузу, що вмостилась на штативі для крапельниці. Він дивиться на тебе з жахом, намагаєшся поворухнутись, але неначе приклеєний до стелі спиною та кінцівками, можеш тільки нахилити вперед голову, в шиї відчуваєш тріск хребців. Дивляєшся в обличчя переляканого пацієнта та впізнаєш себе. На Бабай регулярно виходять новини та публіцистичні матеріали на дотичні до жахів теми. Розміщуються рецензії та огляди на книги, фільми, серіали в темних жанрах. Крім того, на сайті викладаються аудіокниги, та подкасти з причетними до жанру особистостями. У рубриці Потвори також публікуються художні твори сучасних українських авторів. Ви слухали подкаст Закляття Бабая. З вами був Сергій Левчук. Україна обов'язково переможе, підтримуйте ЗСУ, слава героям!